0: Javier, ¿es casualidad que el Ministro Guzmán envíe este proyecto el día antes de la llegada del FMI a nuestro país, que lo envíe el Congreso? ¿Te parece? No, por,
1: su, por supuesto que no, que no es casualidad. Son mensajes que, que se dan en momentos en que comienza la negociación con el Fondo Monetario Internacional por los 44 mil millones de dólares que pidió el gobierno de Mauricio Macri. Así que no es, no es casualidad para nada. Tampoco es casualidad que se hayan hecho anuncios en el día de ayer respecto a cómo se actualizarán las jubilaciones, eh, que eso también es un dato importante de la jornada de ayer, porque sabemos que el fondo siempre está pendiente de eh, lo que sucede en materia fiscal eh, y las jubilaciones, el pago de jubilaciones es una erogación importante para el fisco nacional, así que eh, ninguna de estas dos anuncios que se hicieron en el día de ayer son casualidad, eh, lo que re, tiene que ver con con el sostenimiento de la deuda y la necesidad de, de fortalecer el, el rol del Congreso de la Nación en eh, lo que tiene que ver con en materia de endeudamiento, me parece muy importante, no solamente por la llegada del fondo, sino también a futuro. Eh, ¿Por qué? Porque si vemos un poco la historia, Susana, de lo que ha sucedido con el endeudamiento, es que la mayoría de las veces el endeudamiento ha sido eh, tra poco transparente en cómo se ha llevado adelante, eh, tenemos el caso de, de lo que sucedió en el último gobierno con eh, Macri y Caputo, Caputo un hombre que venía de las finanzas, que produjo un endeudamiento muy irresponsable en moneda extranjera, eh, incluso favoreciendo a fondos con los que él tenía vinculación en su actividad privada, como es el caso del fondo BlackRock, eh, y después lo que sucedió con el fondo monetario, recordemos que el Fondo Monetario le prestó al gobierno de Mauricio Macri 44 mil millones de dólares y un poco fueron para sostener al gobierno en sus últimos eh, en sus últimos meses y también eh, permitirle eh, iniciar la carrera por la reelección a Mauricio Macri. Así que me parece que que estos tipos de endeudamientos se discuten en el Congreso, eh, fortalecer el rol del Congreso para endeudamientos en monedas que no son la no es la que emite la Argentina, porque el proyecto de ley no se conoce en, en particular, pero se habla del endeudamiento en moneda extranjera bajo legislación no nacional. Así que eh, es, es bienvenido, me parece, el este tipo de iniciativas, que por supuesto tiene que ver con la llegada del fondo también.
0: Javier, te lo pregunto como economista, pero también te lo pregunto como en tu rol de comunicador, ¿no? ¿Considerás también al ministro Guzmán como un como un tiempista? Por eso lo hablamos en, en términos hasta incluso futboleros, ¿no? Eh, en esta cuestión, ¿no? de de estos anuncios en momentos claves, puntuales, teniendo en cuenta que fue un ministro que, que viene siendo muy muy criticado, una cartera muy criticada, sin embargo el ministro siempre se lo ha mostrado cauto con este tema, no salir a contestar, pero sí por ejemplo con con esta con este envío de esta ley, ¿no? en un momento particular en donde estamos en, en la previa a la llegada del FMI.
1: Bueno, al ministro se lo ha criticado muchas veces por la lentitud eh, eh, desde la oposición y de los grandes medios de comunicación, yo creo que se ha trazado un escenario, eh, ha trazado un camino para llevar adelante las negociaciones y la verdad que es un ministro que no estamos acostumbrados los argentinos, es un ministro de un perfil muy bajo, eh, con, con, con mucha paciencia para explicar en las conferencias de prensa cuál es el, el camino que, que tiene pensado llevar adelante, con, con, mucha, eh, con mucho cuidado en las palabras que utiliza eh, y sin, sin grandes eh, eslóganes ni, ni anuncios eh, por eso por ahí a lo que nosotros estamos acostumbrados eh, sale un poco de, de, del molde el, el ministro Guzmán. Ahora, respecto a la oportunidad o no, creo que se va trazando un camino que, 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 es, que es, muy, eh, es muy importante. Eh, el ministro llegó a ese lugar justamente para eso. O sea, recordemos de dónde, de dónde venía Martín Guzmán, venía de la academia y, y se especializaba en sostenibilidad de deuda o sea que es un lugar en el que se lo puso justamente y también con el aval y el respaldo de, de Stiglitz, que es eh, su mentor eh, se lo puso ahí para hacer lo que está haciendo así que eh, el camino que se, que se va trazando hasta ahora lo va cumpliendo y, y lo que siempre pasa en los medios de comunicación es que, y con los mensajes que se dan que eh, cuando renegoció la deuda con los privados el ministro era Messi y hace 15 días cuando se le dispararon los dólares paralelos era el peor del mundo eh, yo creo que ni una cosa ni la otra eh, es un buen técnico me parece eh, que está aprendiendo de política también y por ahí lo vemos con esto de los tiempos y los mensajes que se dan a la comunidad financiera
0: Javier, precisamente en esto del estilo particular del ministro y esto que hablabas recién que de repente se lo empezó a demonizar más allá de eso lo está logrando disminuir la brecha cambiaria, aunque casi nadie confiaba en eso eh, evitando una corrida parece que está logrando lo que nadie creía que iba a lograr ¿cómo crees que lo está consiguiendo?
1: No, yo creo, en primer lugar me parece que lo está consiguiendo porque revierte las medidas que habían sido ideadas por el presidente del Banco Central. Las medidas de mayor restricción en el mercado de cambios, de, de, de más trabas para acceder a los dólares paralelos, como este contado con liquidación. Es Redoblar el cepo fue una mala decisión que se tomó en septiembre y el ideólogo de esa decisión eh, fue Miguel Pérez. Me parece que después, eh, vimos los resultados, eh, creo que hablamos en su momento de que eso iba a hacer disparar los dólares paralelos y aumentar la brecha, porque lo que generaba es aún menos oferta en el mercado y mayores restricciones, entonces más presiones sobre los dólares eh, paralelos. Eh, y lo que, lo que sucedió es que se revirtió eso y el ministro no solamente eh, permitió más eh, operaciones en el contado con liquidación, sino lo que que hizo fue emitir deuda en dólares para crear otro instrumento distinto al contado con liquidación para aquellos fondos eh, de inversión que aún estaban en pesos y estaban buscando cambiar la moneda y salirse de, de la moneda nacional tuvieran una opción. Por supuesto que tiene un costo esto. Eh, el costo es dolarizar parte de la, de, de, de la deuda de la nueva deuda emitida. Eh, y también, do, no solamente dolarizarla, sino aquella deuda en peso que emitió el ministro se ajusta que es, es, se ajusta por la devaluación, que son los títulos de deuda en bonos dólar linked que también se emitieron la semana pasada. Eh, el costo es ese.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica. ¿Te logró parar la sí. corrida. Claro, sí, 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 quedó bien claro. Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el economista Javier Vincenz. Bueno. Javier, el Ministro además eh, habló ¿no? de adelantar en los consensos alcanzados durante el encuentro del G20 en cuanto a una ampliación de los derechos especiales. ¿Qué son esos derechos especiales?
1: Bueno, los derechos especiales de es una forma de financiamiento que tiene el Fondo Monetario para con sus socios, que estaban trabados eh, en su momento eh, por la gestión de Donald Trump. Recordemos que Estados Unidos tiene un, un, un lugar de peso dentro del Fondo Monetario, termina decidiendo la mayoría de sus políticas. Eh, como los derechos especiales de giro en el momento de la pandemia se habló de ampliar el financiamiento a todos los socios para afrontar lo, los gastos que tenía la pandemia de expansión de fiscal, fundamentalmente de la expansión de, del gasto público, eh, Donald Trump trabó esos derechos porque también implicaba beneficiar a eh, socios del fondo que no quería, por ejemplo el caso de China. Ahora, con el, la llegada de Biden a la, a la casa. Eh, a la Casa Blanca cambia un poco la situación y a aquellos países que están necesitando eh, financiamiento están necesitando dólares van, seguramente van a presionar por aumentar estos derechos especiales de giro eh, por, por otorgar esos derechos especiales de giro así que se abre todo en, en, la, en el mundo de las finanzas internacionales se abre un panorama distinto me parece a partir de la llegada de Biden y vamos a ver este tipo de, de pedidos de los socios del Fondo Monetario.